0: Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang, Station Nous sommes sur les... 98 de la bande FM, il faut le savoir, sachez-le En Ile-de-France, dorénavant le mercredi à 21h sur IDFM et sur Facebook, Twitter, Instagram, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcasts, Radio Public, au choix sur notre page, notre compte, notre site, notre appli, nos podcasts Big Bang, Station L'émission est rediffusée sur de nombreuses radios, vous retrouverez euh, la liste, non Exhaustive sur notre site internet bigbangstation.fr Big Bang Station c'est un thème d'actualité depuis 26 saisons déjà auquel les chroniqueurs politiques, musique, cinéma, culture, sorties, high-tech, histoire, coup de cœur, jeux vidéo, collent le plus possible aujourd'hui nous parlerons de franc-maçonnerie dans une première partie, nous dresserons un constat. Petit Manu reviendra sur l'origine de la franc-maçonnerie. Et oui, parce que
1: c'est vrai que c'est un code, euh, c'est une façon de, de communiquer. On ne sait pas toujours. Et ben justement, mon rôle, ma grande responsabilité, de bien vous expliquer ce que c'est. Et comme ça, vous aurez une idée, vous pourrez
0: comprendre, vous saurez tout de A à Z. Et nous aurons par téléphone un franc-maçon de la plus importante obédience d'Europe, Laurent Kupferman. Dans une deuxième partie, nous aborderons le thème de la franc-maçonnerie à travers les sports et divers métiers. Renan tentera de répondre à la question « L'influence de la franc-maçonnerie en politique
2: est-elle réelle ?» Tout à fait Didier, salut à toutes et à tous. Les francs-maçons ont une histoire qui inspire. Pour certains, c'est un mythe. Pour d'autres, un club de réflexion qui influence les décisions du monde, quitte à même les prendre. Alors, qui a raison C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Nous aurons un commissaire divisionnaire en retraite,
0: Michel Lepois, au téléphone. Côté sport, Item nous parlera du lien entre
3: franc-maçonnerie et rugby. En effet, il y a des rumeurs qui disent que le créateur du rugby, William Webb Ellis, était un franc-maçon. C'est ce qu'on va voir plus tard.
1: il y a un rapport entre le sport et la franc-maçon, justement
3: C'est assez léger, mais il y en a quelques fois.
1: Et bah on va bien découvrir,
0: on compte sur toi. Les francs-maçons sont la cible principale des théories du complot diffusées sur Internet.
4: Effectivement, Didier, et salut tout le monde. Ensemble, nous allons savoir la philosophie des francs-maçons par rapport à la technologie et leur usage de cette dernière. Pour leur rituel.
0: Enfin, pour notre page culture, le quiz de Kevin vous proposera de découvrir des chanteurs francs-maçons. Et pour terminer cette émission, Winslow Dollar nous présentera des artistes ayant épousé les idées de ce courant philosophique. Et l'émission est réalisée par Petit Manu euh, euh, Non, euh, je préfère pas euh, Plutôt
1: pour, par Didier, votre serviteur, le créateur de l'émission Dis quelque chose, mon saratheb, parce que t'as vu, c'est un homme polyvalent Il y a plus d'une casquette, comme on peut le dire Bravo, trois casquettes, trois casquettes Oh ouais,
0: mais au sens figureux, vous avez bien compris, évidemment Oui, oui au sens figuré, trois casquettes Oh
1: bah c'est pourquoi vrai, pas J'en ai ah, bah, un en plus, tu vois
0: le mot « franc-maçon » est calqué sur l'anglais « free-mason » qui veut dire « maçon libre ».« Franc » veut dire « libre » et « maçon » qui vient du germain « macon »« préparer l'argile pour la construction ». D'où vient la franc-maçonnerie Les réponses de Petit Manu. Chaque semaine, il crie l'actualité. Un président
1: américain, Monsieur Baraka Orama. Donald, hop oh. Il arrive David Bouillet oh. Joe Kuckers, oh. Justine Timberlin, oh. Lady Dada, Lady Dada, <rire> Schekina, oh. Weekendrive. Vous pouvez plus Manu et son grand dossier journalistique. Ah. J'ai mangé tous les gravotas. Non 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 non. Tous non, les quoi? Non. Alors justement après tout ce que tu viens de dire mon cher Didier une super introduction est-ce que tu sais ce que c'est la formation justement
3: euh, non pas vraiment
1: euh, on sait on vraiment savoir on a des connaissances on sait mais on sait pas vraiment et ben bah, justement écoutez tous les sons tous les sons tous les sons tous la formation mais moi je le savais Maçon. pas la, je le savais pas vraiment mais moins moi j'ai une plus meilleure idée toi t'es pas le seul Donc, je pense à, à beaucoup de gens c'est un peu le même cas et ben bah, la franc-maçonnerie -so est une fraternité religieuse de Maçon anglais au 12e siècle. Ces usages remontant aux comparations de maçons au Moyen-Âge. Ces rituels viendraient du culte euh, Zoro. Asse ses religions aux Perse antiques. La franc-maçonnerie moderne apparaît au XVIIe siècle, aux Grande-Bretagne et surtout en Écosse, avant qu'elle s'étende au continent européen au cours du XVIIIe siècle. Les premières obéis, obédiences, obé masconiques, la grande maçonnique, merci Didier, masconique, voilà, la grande loge de Londres est créée en 1717. D'autres ressources parle de 1721, date à laquelle quatre loges maçonniques se créent renues à Londres pour se fédérer à une grande loge, réunissant artisans, commerçants et élites. En France, les premières traces de l'existence et de loges marxioniques remontent à la fin du 18e siècle. Les loges se multiplient à partir des années 1730. Et en 1738, huit ans plus tard, la première grande loge de France est constituée. Il faut savoir aussi, la franc-maçonnerie est organisée aujourd'hui en loge locale. L'entrée Le, se fait par co coopération avec un co corps, Corporation avec co voilà, ah. avec un qui a pour objectif d'éprouver la volonté et la bonne foi. De leur liberté d'esprit, les francs-maçons ont souvent été persécutés au cours de l'histoire, notamment par l'église catholique. En 2016, la France franc-maçonnerie était considérée comme d'origine bourgeoise. Les loges ma maclioni ont été interdites en 1935 par les nazis en Allemagne. Et il y a Environ 6, 6 millions de formations dans le monde, dont les deux les deux, les deux par, les deux tiers aux états unis En France, les obéissances les plus importantes sont les grandes, les, les grands, le, le Grand Orient. En France, environ 35 000 membres. Pas mal. La Grande Loge de France, environ 20, 20 000 membres. Et la Grande Loge Nationale Française, environ 15 000 membres. Tout ce qu'il faut savoir, Didier Merci petit Je menu. Je t'en Il y a beaucoup de règles. J'espère que ça un peu
0: plus. <rire> Aujourd'hui, on compterait en France 180 000 frères revendiqués francs maçons incluant depuis 2010 des sœurs. En 50 ans, ce chiffre a été multiplié par 5. Les membres sont répartis entre différentes obédiences. Le Grand Orient de France, hein, qui est la plus ancienne obédience maçonnique française et la plus importante d'Europe continentale, dont nous avons un de ses membres au téléphone, Laurent Kupferman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, membre du Grand Orient de France. En quoi consiste cette obédience maçonnique vous avez raison de préciser ça parce qu'en fait, on devrait parler
5: de, des francs-maçonneries et non pas de la franc-maçonnerie. Et c'est vrai que plus spécifiquement, le Grand Orient de France a apporté à la tradition maçonnique qui venait de, 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 de Grande-Bretagne, a apporté ce qu'on qu appelle une voie libérale, c'est-à-dire une, une voie dont l'objectif est probablement euh, d'émanciper et, et d'apporter aux individus qui sont et aux frères et aux sœurs qui sont initiés euh, une, une manière de se construire en dehors, euh, ou en tout cas en parallèle du fait religieux.
0: D'accord, et pourquoi êtes-vous devenu franc-maçon
5: Écoutez, euh, probablement parce que je viens d'une famille... Euh, D'un côté, mon père était juif, ma mère catholique, et j'avais envie de trouver ma propre voie. Donc euh, c'est une rencontre euh, qui euh, euh, a fait que je suis devenu franc-maçon.
0: Et quels sont les critères pour entrer ah. dans le grand euh, Orient de France
5: Alors il y en avait euh, dans le passé, enfin, du moins c'était plus compliqué. Euh, Aujourd'hui euh, c'est plus simple, il faut être ce qu'on appelle un homme, un homme ou une femme libre et de bonne mœur, c'est-à-dire euh, libre, c'est-à-dire qui est... Euh, qui n'est pas enfermé dans des, dans des croyances, et, et de bonne mœur, c'est-à-dire qu'il y a tout simplement euh, un casier judiciaire vierge.
0: Oui, parce que ça a évolué. Hein. J'ai lu qu'en 1877, le Grand Orient supprimait l'obligation pour ses membres de se référer à l'existence de Dieu.
5: Oui, tout à fait du Grand Architecte, plus exactement. Mais, mais c est, c est tout est, vous avez tout dit, c'est-à-dire que c'est l'obligation de croire. Ce n'est pas interdit. Ça n'est plus obligé, oui. ça n'est pas la même chose.
0: Exactement, oui. Et quels sont les rites
5: Alors, les rites. Vous avez euh, le rite français, le rite écossais, le rite dit égyptien, le rite même si Israël, le, le rite émulation. Il euh, y, y a aussi un rite qui est très singulier puisque c'est euh, le, le rite d'adoption qui était celui qui était euh, euh, qui servait pour les sœurs à travailler et qui aujourd'hui est pratiquée par une seule loge au monde, c'est la loge Cosmos, la grande loge féminine de France.
0: Et après des décennies de franc-maçonnerie et plusieurs ouvrages sur le sujet, vous vous êtes demandé en quoi la franc-maçonnerie est-elle unique Dans votre livre « rassemblé, oui. la franc-maçonnerie, une voie vers soi et vers les autres oui. Alors, -ce que vous avez oui, ». Oui, parce que... Parce que
5: euh, Bon, j'ai pas mal roulé ma bosse, hein, j'ai plus 20 ans, donc si, je, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup d'institutions humaines dans lesquelles on peut rencontrer des personnes aussi diverses, c'est-à-dire qui ont des croyances ou qui n'en ont pas, qui ont des opinions politiques qui ne sont pas les mêmes, des, des options philosophiques qui ne sont pas les mêmes. Donc est, on est toutes et tous différents, en, en loge, mais on a un langage commun qui est le langage symbolique, et c'est ce qui nous permet de travailler ensemble et de nous rassembler.
0: Et comment, justement, ces institutions plusieurs fois centenaires arrivent à perdurer, à traverser les époques euh, et à s'adapter ah ben Parce qu'elles sont plastiques.
5: En fait, si on est un peu... Euh, sincère, euh, quand on voit les, les, les changements de régime, bah, la, la, la franc-maçonnerie a su s'adapter. Mais, mais euh, aujourd'hui, évidemment, avec un regard du présent, on, on ricane. Mais c'était très important euh, euh, que ça se maintienne parce que c'était euh, les loges étaient des endroits où était cultivée la liberté. Et dans des moments où la, la liberté était moins importante, c'était important qu'il y ait des lieux où on pouvait la transmettre. Vous savez, la franc-maçonnerie, elle a toujours eu comme ennemi les dictatures, les, les régimes tyranniques. Ça veut bien dire quelque chose.
0: Et, et en 2021, vous avez initié la pétition osée Joséphine Baker au Panthéon. Est-ce que la franc-maçonnerie vous y a aidé
5: euh, Non, pas particulièrement. Honnêtement, non. Donc c'est. Euh... Vous savez, Joséphine, euh, c'est une sœur, bien entendu. Mais elle n'est venue qu'une seule fois en loge, elle, elle s'est fait initier. Il y, y a une sœur euh, qui m'a dit une très belle expression dans une conférence euh, à laquelle j'ai participé. Elle me dit, en fait, Joséphine, elle est venue chercher ses gants et ses tab son tablier. Je trouve que c'est une très belle image.
0: Oui, c'est vrai. Et, et justement, alors, est-ce que vous pensez qu'actuellement, la franc-maçonnerie a, a toujours ce poids dans la société
5: oui et non. Plus comme sous la Troisième République où là, c'était véritablement une institution qui pesait énormément euh, dans la vie politique. C'est une réalité historique. Euh, Aujourd'hui, euh euh, y a toujours, ça reste toujours un lieu d'influence euh, vous voyez les hommes et les femmes politiques qui lorsqu'il y a des campagnes électorales viennent souvent euh, présenter leurs programmes présenter leurs idées donc euh, ça veut bien dire que ça pèse un peu mais ça ne pèse plus comme ça a pu peser dans le passé
0: Quel métier est le plus représentatif en franc-maçonnerie Il y a plus de journalistes, de politiques
5: Il ah, n'y a plus tellement de politiques euh, des journalistes, oui, il y en a. Il y a une grande diversité. Je parlerai plutôt de ce qu'il y a peu. C'est-à-dire, il y a peu, y a peu de, de peut-être d'artisans, peu d'ouvriers, même s'il y en a, bien entendu, mais je pense qu'il n'y en a pas assez.
0: Eh bien, merci, euh, Laurent euh, Kupferman. Je
5: vous en prie, merci
0: à vous. Avant la Seconde Guerre mondiale, 50% de la classe politique appartenait à une loge. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 10. D'après l'auteur Alain Bauer, ancien grand maître du Grand Orient, l'influence de la franc-maçonnerie en politique est-elle réelle ou supposée Ronan tente de répondre à la question.
5: Je disais c'est loin
0: mais c'est beau. Hein. C'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais c'est beau. Je vous demande de vous
2: arrêter. C'est la chronique politique de Ronan. Au revoir. Ah, les francs-maçons, ça c'est un sujet politique Alors s'ils fascinent du monde depuis trois siècles et leur fondation, moi à titre personnel, ils me laissent totalement indifférent. Ayant interviewé des hommes politiques ou en ayant fréquenté certains, je ne suis jamais tombé sur un franc-maçon. Donc bon, mais il faut bien admettre que la plupart de nos constats sont intrigués par les mystères qui entourent la franc-maçonnerie. Alors, au-delà de la question de complotiste, « Est-ce que les francs-maçons dirigent le monde ?», la vraie question à se poser, c'est « Ont-ils une influence réelle sur la sphère politique française ?» On va déjà s'occuper du cas de la France, c'est déjà pas mal. Alors déjà, très gros point noté, comme l'indique Emmanuel Cress, chercheur associé au CNRS dans un article publié sur le site franceinfo.fr, il n'y a pas une franc-maçonnerie, mais plusieurs loges maçonniques, qui ne s'apprécient pas entre elles d'ailleurs, précise le chercheur. À la volée, on peut déjà citer la plus importante, le Grand Orient de France, puis la Fédération Française du droit humain, ou la Grande Loge Féminine de France. Fait intéressant, on peut retrouver facilement le nom de ces loges sur internet, mais aussi approximativement le nombre de leurs loges et de leurs membres. Car ce qu'il faut rappeler sur ces organisations, c'est qu'au moins à titre public, elles ne sont pas secrètes. À Paris, dans le 9e arrondissement, le Grand Orient de France occupe un hôtel particulier dans lequel il y a un musée qu'on peut visiter. Ce qui est secret, en tout cas de ce que je sais, c'est de révéler les membres des frères de sa propre loge. En somme, quand vous êtes franc-maçon, vous avez le droit de dire que vous l'êtes, mais vous n'avez pas le droit d'outer un de vos frères et de révéler son appartenance. Bon, et leur influence sur la politique française en tout ça Disons qu'au doigt mouillé, il semble évident que comme n'importe quel club ou cercle de réflexion, ou de club de débat politique ou de lobbying, les francs-maçons ont un impact, c'est sûr. Ce qui est difficile à estimer, par contre, c'est quel est-il réellement Franchement, c'est compliqué. Dans les écrits que j'ai pu lire au cours de ces années, il est toujours fait mention de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État comme grande œuvre de la franc-maçonnerie. Il est souvent fait mention de la franc-maçonnerie comme ayant été interdite sous Vichy et souvent mention en ce qui concerne les lois sociales, notamment ce qui concerne actuellement l'euthanasie. Parfois, j'ai surtout l'impression que ce sont des propos sans preuve. La réflexion sur le droit à l'euthanasie est un débat qui a lieu depuis de nombreuses années dans le monde occidental. Et si les loges maçonniques avaient autant d'influence sur le monde politique, et si elles étaient si ouvertes d'esprit, pourquoi le débat politique sur la légalisation du cannabis n'avance-t-il pas Je ne pense que c'est pas à cause de la franc-maçonnerie, c'est pour d'autres faits politiques objectifs. Enfin, certaines positions bioéthiques des loges, attaquées notamment par l'extrême droite, ne sont ni secrètes ni hors de propos. Un article du journal La Croix faisait état en 2018 d'une publication publiée, donc publique, par le Grand Orient de France à ce sujet. Dans cet article, on retrouve notamment la proposition faite aux femmes de pouvoir congeler leurs ovules. Une mesure qui a d'ailleurs été votée en 2021 à ce sujet, et je peux vous témoigner que plusieurs femmes sont bien contentes d'avoir accès à cette possibilité. Alors après, pour en revenir à l'influence de la franc-maçonnerie dans la politique française ou même mondiale, est-ce qu'elle tire les ficelles de la présentielle avant même que nous nous rendions aux urnes Ou la franc-maçonnerie a-t-elle comploté pour déclencher la guerre en Ukraine ou la crise économique mondiale Et bien certainement pas. C'est une société de pensée qui a son influence parmi d'autres. Alors ne vous en faites pas, les dés ne sont pas pipés. Vous avez toujours la possibilité de comprendre le monde, de l'analyser avec ses causes et ses conséquences. Vous avez même la possibilité, seul ou à plusieurs, de l'influencer. Et vous pouvez continuer à dire, donc, vive la politique.
0: Merci, Ronan. Moins de francs-maçons en politique hein, qu'avant, mais la France est quand même l'un des pays du monde où la franc-maçonnerie est la plus présente. Hein. Elle représente environ 25% des effectifs européens. On peut se poser la question sur la compatibilité de certaines professions avec la franc-maçonnerie et pas qu'en politique. Hein. Nous avons au téléphone Michel Lepoix, commissaire divisionnaire en retraite. Vous étiez euh, franc-maçon hein, quand vous étiez commissaire.
6: Euh, Je n'ai pas, pas tout le temps été franc-maçon, mais j'ai effectivement euh, rejoint la maçonnerie euh, à, à une époque où j'étais euh, commissaire divisionnaire. D'ailleurs, déjà en, en 1993 précisément, quand je dirigeais l'école nationale de police de Sens.
0: D'accord, est-ce qu'on en parle à ses collègues ou supérieurs, euh, ou c'est dur d'en parler
6: Ben non, il n'y a, a pas de difficulté particulière. mais la, la règle est qu'on ne, on, on ne parle pas spécialement de notre appartenance à, à la maçonnerie sur le plan professionnel, sauf avec... Euh, avec les, avec les collègues qui sont également euh, maçons et pour, le, pour lesquels on le sait. Mais ce n'est pas du tout une obligation et il euh, n'y a, a pas de règle absolue.
0: Il n'y avait pas quand même de la curiosité, de la crainte, de l'envie Parce qu'il y a quand même toujours un peu ce côté euh, mystérieux ouais. qui perdure.
6: Et oui, mais euh, le, 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 la démarche que, qui est faite par euh, celui ou celle qui veut rentrer en maçonnerie, justement... Euh, est, est très personnelle et dépend de plusieurs facteurs, si vous voulez. Ça peut être une recherche intellectuelle, philosophique, euh, une, euh, une réponse à des sollicitations familiales, ça, ça peut être ça aussi. Ou, euh, tout simplement, on peut aussi être, comme on dit, approché, c'est-à-dire que ce sont des formations anciennes qui pensent que vous avez euh, un profil, comme on dit, enfin que vous avez euh, des... Des, des qualités ou des défauts, enfin, peu importe, mais enfin, des, des, un profil qui, qui pourrait convenir à, à, à méditer dans une, dans, une, dans une obédience et dans une loge, voilà.
0: Et, et ça vous a aidé dans votre métier de commissaire ou pas du tout euh, Il y avait deux de vies séparées
6: Alors, si vous voulez, dans, dans ma vie de commissaire, non, je peux, ça ne m'a pas spécialement aidé. Il on, on, on y, y a un petit peu, bien souvent, enfin dans la... Dans la dans la lecture de, de la maçonnerie par le, le, par le, par tout le monde, enfin par de, par tout le monde, par le journalisme, etc., etc., par le public, il y a toujours l'idée que comment euh, on, on est franc-maçon par intérêt. C'est entièrement faux, si vous voulez. Et il, il peut arriver, bien évidemment, que euh, des liens particuliers peuvent se, le, se, se tisser par la maçonnerie, mais pas nécessairement. Et euh, ensuite, ce n'est pas du tout une garantie de succès ou de réussite, je, je peux leur en témoigner. Parfois même, ça peut être, euh, être l'inverse. Donc ça, ça dépend tout à fait de la, euh, du, du, du contexte. Et puis, euh, je connais pas les chiffres exacts, mais dans la police nationale, des francs-maçons, il y en a de différentes obéiences mais pas, c'est pas une majorité à ma connaissance. Mais
0: il y a des métiers quand même où c'est plus dur que d'autres d'être franc-maçon
6: non, normalement non. Il n'y a aucune, euh, il y a aucune, euh, comment aucune contrainte euh, de ce point de vue-là. Simplement, euh, la, le militantisme, enfin l'activisme, si j'ose dire, euh, intellectuel euh, de maçonnique est quand même assez, euh, assez important en temps. C'est-à-dire qu'on y, y consacre quand même euh, beaucoup de temps par rapport à une autre, par rapport à une association euh, lambda. On, on y consacre beaucoup de temps. Donc il y a des métiers. Euh, pour lesquels c'est des fois euh, parfois ça peut être euh, difficile quand on fait des déplacements euh, à l'étranger ça a été mon cas d'ailleurs il euh, bon, y a des périodes de de la, de la vie où on peut pas euh, où on n'insiste pas aux, aux réunions pour des raisons euh, pour des raisons professionnelles
0: D'accord il y, y a des métiers où euh, être franc-maçon est complètement incompatible
6: ah non. Non, ben, le, en, non 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 non, y, y a rien qui y a rien qui euh, qui interdit dans n'importe quel métier d'être franc-maçon. Euh, ou euh, y a rien qui l'interdit non.
0: Et vous êtes vénérable maître. Hein, euh, en quoi consiste ce rôle?
6: Alors, le vénérable maître, c'est l'appellation de l'appellation euh, comment euh, maçonnique de, de, du président en fait de, du président de, de, de la loge, dont, dont, dont la loge que, que, que je préside à Sens et qui euh, correspond, si vous voulez, dans, comme dans une association classique euh, à la présidence d'une association. D'ailleurs, comment le, le, contexte, le contexte juridique de la maçonnerie pour les loges, c'est une association de, de loi de 1901 qui répond aux mêmes critères. En ceci étant, dans le, la, 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 la loge elle-même a une organisation, euh, une organisation particulière qui correspond, à, qui correspond au, à la philosophie, à l'organisation de, de, de l'obédience dans laquelle vous êtes.
0: Et quels sont les grades en franc-maçonnerie
6: les grades, il n'y a pas de grade à proprement parler. Enfin, on, on, on emploie ce terme, mais euh, qui, qui est impropre parce que il sous-entend une espèce de hiérarchie qui, qui existe, mais qui n'a qui n'a pas le caractère euh, militaire ou policier. Si vous voulez, les grades, les, les, les trois premiers grades, c'est apprenti, compagnon, maître. Et
0: quelles missions voilà. et questions sont abordées à l'étude dans votre loge
6: Alors, les questions qui sont abordées elles sont de, elles sont extrêmement euh, diverses très diverses. On aborde des questions euh, au Grand Orient de France, qui est l'obédience à, à laquelle j'appartiens, donc la loge euh, appartient à cette obédience-là. Donc on est une obédience qui nous intéressons quand même beaucoup euh, à la, au fait de société. Donc il y a, y a des réflexions euh, sociétales sur tous les sujets de société, euh, le racisme, euh, l'économie, enfin tout, tous les sujets de société qu'il peut y avoir. Et puis il euh, y a aussi des, des sujets d'ordre euh, d'ordre purement maçonnique qui répondent à. À des interrogations sur euh, sur le ce qu'on appelle d'une manière générale le, le symbolisme donc c'est un peu un mélange des deux mais et puis des questions extrêmement pratiques parce que une loge encore une fois c'est comme une association ça vit avec euh, avec un budget avec des gens avec des, des entre guillemets militants et donc euh, voilà donc ça a une vie ça a une vie de une vie d'association
0: alors quel est le rôle des francs maçons euh, dans la société
6: alors, le rôle des francs-maçons, en tous les cas, euh, je parle pour, pour pour notre obédience, si vous voulez, hein, le Grand Orient de France, qui qui n'est pas la seule obédience, même si c'est la plus importante euh, en termes d'effectifs, euh, on, on a on a la prétention euh, de euh, sur le plan intellectuel, sur le plan politique au sens large du terme, sur le plan sociologique, de d'essayer euh, à travers euh, à travers les, les actions que l'on peut mener, qui sont d'ordre euh, général, de d'essayer de d'améliorer de, euh, l'humanité euh, euh, en termes précisément d'humanisme et en nous référant euh, principalement à la... Euh, aux valeurs qui qu ont été transmises par, le, par les Lumières, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité, qui sont les deux de la République française, comme vous le savez, et en plus la laïcité. Voilà, Ce sont les sujets sur lesquels euh, nous intervenons, et nous intervenons dans, euh, à chaque fois qu'on peut le faire, euh, dans ce, sur ces sujets dans le monde profane. Bonjour monsieur. Bonjour.
3: Euh, J'aimerais savoir pourquoi euh, la franc-maçonnerie, elle est vue euh, comme, euh, elle est mal perçue déjà de une, et pourquoi elle est perçue comme une secte
6: Pourquoi elle est perçue comme une secte Alors c'est parce que il euh, y a plusieurs raisons. La raison principale est que de, depuis que le, la, la maçonnerie existe, enfin, la maçonnerie, euh, la, la maçonnerie moderne, il euh, y a, il y a le, le l'information qui est donnée est très souvent euh, tronquée et c'est un peu en partie de la faute des francs-maçons qui, pour des raisons qui, qui, sont, qui, sont, qui, qui évoluent, euh, ne souhaitent pas euh, informer le, le, le public de la manière dont ça se passe. Et de toute façon, compte tenu de, des, des statuts, c'est très difficile. Et puis dans la presse, dans la presse en général on retrouve euh, parfois des histoires qui, qui, qui sont liées à la maçonnerie, mais qui sont extrêmement ponctuelles par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Donc il euh, y, a, y a une méconnaissance, il euh, y a parfois une méconnaissance, et la comparaison avec une secte est tout à fait, euh, comment, tout à fait euh, inutile, parce que dans, dans une secte, vous y rentrez et vous ne pouvez pas en sortir. Alors que dans la maçonnerie, pour y rentrer, c'est relativement difficile et un petit peu compliqué. On ne rentre pas dans une, dans une obédience, hein, dans une loge comme ça, du jour au lendemain. Mais en revanche, comment, euh, si vous voulez en sortir c'est extrêmement simple, il suffit de présenter votre démission, et du jour au lendemain, vous n'en faites plus partie, et il n'y a aucune conséquence. Donc, c'est pas du tout... Euh ce pas du tout une secte.
1: Bonjour monsieur, très content de faire votre connaissance parce que c'est vrai que vous dites que c'est comme associatif. C'est peut-être une question bête que je vais vous poser. Comme vous êtes un ancien commissaire, je ne pensais pas poser, mais ça... j'y pense, est-ce qu'on gagne de l'argent en étant franc ou c'est plutôt bénévole Je demande parce que c'est vrai que quand on voit tout est organisé de A à Z, bah, je voulais simplement vous poser la question.
6: Alors, en tant que franc-maçon, vous ne gagnez strictement rien du Alors... tout. Et même vous dépensez de l'argent parce qu'on paye une cotisation annuelle, on dépense, on dépense de l'argent pour des, des activités diverses et, et variées, mais nous n'avons aucun aucune rentrée d'argent ah en tant que
0: tel.
1: Donc il y a un peu d'argent pour problème. Mais j'ai bien fait quand même d'avoir posé la question.
0: Eh ben, ouais. merci, ben, euh, merci. Michel Lepoix, commissaire divisionnaire en retraite. Oui. Et dans le sport, alors, y a-t-il beaucoup de francs-maçons Les francs-maçons se réunissaient pour des parties de chasse, des balles, la pratique du théâtre et s'intéressaient aux jeux d'adresse. Les frères vont développer un goût prononcé pour le tir à l'arc et pour l'arbalète, ainsi que pour la pratique du golf. Ils participaient activement au développement de ces jeux, bientôt appelés sports, et surtout à leur réglementation et à la rédaction de leur statut. Les liens entre le rugby et la franc-maçonnerie sont nombreux, une symbolique commune. Beaucoup de rugbymen franc-maçon. La Coupe du monde de rugby aura lieu en France l'automne prochain du 8 septembre au 28 octobre. Le trophée porte le nom du présumé créateur de ce sport, William Webb Ellis. Certaines rumeurs avançaient le fait qu'il a été de son vivant franc-maçon. Alors est-ce vrai C'est ce qu'on va voir avec Aitem.
3: Le rugby est un sport très populaire dans de nombreux pays comme la France ou les pays anglo-saxons. Son inventaire est souvent cité comme étant William Webb Ellis, un étudiant de l'école de rugby en Angleterre, qui aurait inventé le sport en 1823 en prenant le ballon à la main et en courant avec. Cependant, il y a des spéculations sur le fait que William Webb Ellis aurait pu être un membre de la franc-maçonnerie. Il y a peu de preuves pour étayer cette théorie, mais certains éléments ont été mis en avant pour la soutenir. Par exemple, il y a une plaque commémorative dans la cathédrale de Saint-Georges à Bluefontaine, en Afrique du Sud. Elle affirme que William Webb Ellis était un franc-maçon, mais, euh, je vais vous décevoir, mais cette plaque a été installée plus de 50 ans après sa mort, voilà. et il n'y a pas de preuves documentaire pour étayer cette affirmation.
1: Excuse-moi, je vais peut-être te couper la parole, pourquoi a été installée 50 ans après sa mort Pas pendant qu'il avait été vécu, ça aurait été logique
3: il
1: a été vécu, Enfin, pendant qu'il il, ouais, oui. il été vivant plutôt. Parce bien. que
3: le, le, le rugby aussi est un sport très pratiquant en Afrique du Sud, ah, elle a oui. été mise pour ah, lui rendre hommage.
1: Ah d'accord, en le rendant hommage à un laps de temps après sa mort, je te remercie. C'était ouais, très important d'accord
3: D'autres éléments de preuve sont plus ténus Comme le fait que la création du rugby a eu lieu peu de temps Après la création de la première loge maçonnique à rugby L'université de William Webelis en 1822 Il y a également des similitudes entre les valeurs de la franc-maçonnerie Et les valeurs du rugby Comme la fraternité et la camaraderie Le fait qu'on s'entende bien c'est comme des, une seconde famille Exactement ouais. Mais il n'y a aucune preuve historique concluante que William Webb Ellis, le créateur présumé du rugby, ait été franc-maçon. Les historiens du rugby ont largement rejeté cette hypothèse. En fin de compte, le lien supposé entre le créateur du rugby et la franc-maçonnerie est une rumeur qui n'a pas été confirmée par des preuves solides. La franc-maçonnerie est une organisation qui a suscité beaucoup de curiosité et de spéculation au fil du temps, mais il est important de ne pas prêter foi à des théories qui ne sont pas étayées par des faits concrets. Il convient de noter également que de nombreuses personnalités notables ont été associées à la franc-maçonnerie au fil des ans, notamment des sportifs de légende comme le joueur de baseball Ty Cobb, le footballeur américain Jim Thorpe ou le boxeur Sugar Ray Robinson. Cependant, l'adhésion la, à la franc-maçonnerie est considérée comme une question privée et personnelle.
1: Ouais, je, je crois qu'on n'en parle pas, c'est plutôt discret, soft. Ouais, voilà. c'est ça. Moi, bon, on, on parlera mieux aux sports, ouais, j'ai l'impression.
3: Et il n'est pas rare que les membres choisissent de garder leur appartenance secrète. Ouais, que je dis Merci Item. Les francs-maçons
0: sont la cible principale des théories du complot diffusées sur internet, notamment via les réseaux sociaux comme Facebook. Certaines pages complotistes font supposer que les principaux dirigeants dans le monde sont des francs-maçons ou des Illuminati et les accusent d'être derrière un nouvel ordre mondial afin d'anéantir l'humanité notamment. Sur le net, il existe un certain nombre de sites web, de médias en Ligne et de contenu issus de la tendance complotiste Quel rapport ont les francs-maçons avec les nouvelles technologies William va nous l'expliquer en détail. William est connecté jusqu'au bout des doigts.
4: Ce soir, dans ma high-tech, je vais vous présenter différentes applications pour tenir ses bonnes résolutions. Appli Objet Connecté, retrouvez la sélection de William. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait pas de nos jours <rire> Pour comprendre la pensée des francs-maçons concernant la technologie, nous allons d'abord nous baser sur un document venant de la Grande Loge de France intitulé « Comment le franc-maçon s'adapte-t-il à un monde numérique dans un environnement profane ?» Au début de celui-ci, il est expliqué que la franc-maçonnerie s'est toujours adaptée aux évolutions de la société au fil des siècles, tout en conservant ses traditions et sa philosophie. Pour donner un exemple, petit à petit, les invitations manuscrites ont laissé place aux mails ainsi qu'aux SMS et les archives dans le cloud ont remplacé les piles de papier conservés dans les armoires. Toutefois, un événement a poussé les francs-maçons vers un changement radical de leur pratique, la crise du coronavirus. Pendant cette période, comme les temples maçonniques étaient fermés, les réunions se faisaient en visio via Zoom, bien que certains francs-maçons n'étaient pas d'accord pour se réunir virtuellement, mais ils n'avaient pas le choix car il n'y avait pas de solution alternative. La franc-maçonnerie a bien conscience que s'adapter aux nouvelles technologies n'est pas toujours une chose aisée et les membres ne sont pas insensibles aux difficultés sociales rencontrées pendant la crise du Covid. Au final, Beaucoup de francs-maçons se sont adaptés car pour eux cela apporte des possibilités comme avoir des contacts directs et réguliers avec des gens qui sont loin de nous. Néanmoins dans la réflexion on s'interroge sur ce que ces technologies peuvent apporter en se demandant si elles permettent aux initiés de mieux accomplir leur rôle, mieux servir l'humanité et préserver l'esprit libre. Notamment concernant les réunions virtuelles, certains francs-maçons perçoivent Zoom comme d'autres applications à une barrière qui nous réduit à une image sur un écran et considèrent que les réunions à distance pourraient altérer le travail maçonnique Et enlever la discrétion qu'on peut retrouver En se réunissant dans une loge Également, il s'interroge aussi Sur les contraintes et les risques comme les inégalités sociales liées à la fracture numérique, la désinformation et la question de si le 2.0 peut apporter un environnement sécurisé. Comme exemple concret, on peut se douter que certains éléments vont fuiter et être révélés au grand public comme les sujets évoqués dans les réunions, le nom de certains membres, et les secrets maçonniques. Pour rappel, ils subissent souvent la désinformation et leurs secrets, qui ne le sont pas forcément, peuvent se retrouver dilués dans les tonnes d'informations qu'on peut retrouver sur internet, bien que la désinformation se trouve aussi dans des livres. En conclusion, les francs-maçons peuvent soutenir le progrès technologique comme un moyen d'améliorer l'humanité. Beaucoup d'entre eux finissent par adopter le 2.0 tout en préservant et adaptant le rite maçonnique malgré les désavantages. Enfin, cela permet de faire découvrir la franc-maçonnerie au plus grand nombre avec la plupart de ses aspects. C'est tout pour moi, honneur au grand architecte de l'univers et je
0: rends le micro. Merci William. Et nous ouvrons notre page culture musicale et artistique. Depuis ses origines, la franc-maçonnerie a accordé une place privilégiée à la musique. D'ailleurs, l'histoire nous dit que les premiers francs-maçons furent des instrumentistes et même des chanteurs. Qui sont ces artistes francs-maçons La réponse dans le quiz de... Kevin Et c'est parti pour le quiz
1: Non, quiz, 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 Attends. quiz
0: Comme le cheese
2: On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Je vais le porter sur la, la truc
7: <rire> Mais surtout... <rire>
0: A <rire> votre avis, qui sont les artistes qui furent autrefois des francs-maçons Voici quatre titres proposés par Kevin, hein, qui n'est pas là, je le remplace. Et au oui, pied tu fais très très, 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 bien, très très bien, mon cher Didier. A vous de deviner quel artiste est à l'origine de chaque titre. On commence avec une première chanson et c'est un trompettiste. Ah <musique>
7: C'est
1: pas, c'est pareil, c'est pas pareil son prénom. Non, c'est pareil. Là, je pense à Charles. Non,
0: c'est non. Bon. Non, j'ai pas. Oh, oh c'est très connu. Il le dit là, le titre.
7: What
0: wonderful What a wonderful wonderful
1: C'est qui? Qui chante? Alors là, moi, ouais, c'est connu. Un trompettiste. Euh, j'ai pas son nom. — Louis ?— Louis Armstrong !— Ben bah oui !— Voilà oui. Et on en connaît un autre à la radio, Monsieur Jean-Claude Borrelli, qui fait de la trompette aussi, aussi. Coucou Jean-Claude Borrelli, mais c'est lui, Armstrong, qu'on entend. Je sais pas, j'ai une pensée pour Jean-Claude Borrelli, il fait de la trompette, bonjour Mais c'est Et puis épicant depuis longtemps, j'ai l'impression. — voilà.
0: What a wonderful world de 1967. Euh, et oui, Louis Armstrong, qui fut l'un des plus grands jazzmen de sa génération, a été l'un des adeptes de la franc-maçonnerie américaine. Prince au cette franc-maçonnerie a été fondée le 29 septembre 1784. Eh bien, tu vois, je m'étais pas trompé quand je disais qu'il chante depuis un laps de temps, Didier. Hein voilà. Et je vous propose d'écouter le refrain.
7: I see trees of green What
0: a world. On passe maintenant à un compositeur et pianiste allemand. M. Très très connu, deux indices. Son nom commence par B. Beethoven. Et il est mort en 1827.
3: Beethoven.
1: Beethoven, oui, Alors oui mais on peut dire un virtuose aussi. Beethoven voilà. avec ce titre. Non, je ne connais pas. Mélodie of Love. Eh ben voilà.
0: Donc, on découvre, je reconnais que... Eh oui, Beethoven a également fait partie de la grande famille des francs-maçons. Tu le savais Ah Bah non, alors là, j'avoue,
1: Kevin n'est pas là, mais Didier, tu nous apprends Merci mille fois. D'ailleurs, petit Manu, tu as appris Beethoven Ah bah, je connais de nom, enfin de nom, comme c'est un grand virtuose. Mais par contre, je découvre à l'instant, je reconnais que...
0: On enchaîne avec un pianiste et compositeur de jazz américain. C'est un pianiste et chef d'orchestre de jazz mort il y a tout juste 49 ans. Oh là là. Et son prénom c'est. Ellington, Ar je crois. Ellington. Ellington, j'étais pas loin quoi. Parce que des deux c'est pour ça que je l'ai dit. Ouais. Quoi, je <rires> suis peu avec ce titre, in sentimentale sentimental mood. De 1935 Très. Et oui, Duke Ellington a été franc-maçon Au même titre que Louis Armstrong Et tu vois, je ne sais pas si vous remarquez messieurs
1: C'est qu'ils ont toujours des belles chansons d'amour ouais. Pour les grands sentimentaux euh, je sais pas, Non mais c'est vrai, ça inspire l'amour Quelque part, comme de l'espoir
0: Et je vous propose d'écouter le refrain termine avec un pianiste autrichien très célèbre. Celui-là, petit Manu, faut que tu le trouves. Ah, bah, je vais tout faire Il s'appelle. Son nom est très célèbre. C'est qui Mozart. Oui Bah oui, Beaux-Arts Et petit Manu va nous donner le prénom Euh. euh
1: Frédéric. Fré des... Non. Euh, non
0: Paul Gang bah, de ah, Mozart Th Et on peut Th dire que je
1: crois qu'il a commencé à 9 ans très précoce déjà. Ouais. Hein, et, un, et ce titre euh, La... Cri... La quoi La Cri Mozart. La Cri Mozart Voilà, de Mozart, la Cri Mozart.
0: Il a... et, et, oui, et oui, Mozart a été franc-maçon pendant les 7 euh, dernières années de sa vie. Il est mort en 1791 et il est devenu franc-maçon à l'âge de 28 ans. Oh là là. Alors
1: qu'il a commencé à musique très très jeune, à peine enfant
0: et je vous propose d'écouter le refrain. Et voilà, c'est la fin de ce quiz de Kevin. Merci Kevin. Alors, non, je vous, vous propose d'écouter un titre en entier, petit manu. Donc, bon, si tu veux euh, euh, à même que la complicité à thème
1: Louis Armstrong. On peut écouter tous les sons, tout. Ouais, ça me dit, ça me dit. Bon, bah, ça nous dit. Toi aussi, je l'espère Louis Armstrong. I
7: see trees of green Red, blue, June. I see them blue
0: Louis Armstrong, what a wonderful, Tim Manu, euh... world. Bon, on écoute, world. Ouais, ouais, non, on vient de l'écouter, là.
1: Ah, c'est formidable. Ah, rien quoi. suivi. Mais si, <rire> c'est parce que j'étais ému,
0: ça m'a bercé quelque part. Toi, pour une fois, je me suis tué. La musique m'a tué. j'ai pas parlé. C'est très bon signe. Et nombre d'artistes, dès l'apparition des premières corporations datant du XVIIe siècle, ont contribué à l'œuvre maçonnique de façon subtile pleinement assumé, Win's Daughter nous présente plusieurs euh, artistes ayant épousé les idées de ce courant philosophique complexe. Sculpteur, peintre, humoriste, acteur, chanteur, artiste en tout genre, Win's Daughter vous fait découvrir ces artistes en fonction du thème de l'émission.
8: C'est au nom des dindes galantes que je vous parlerai théâtre et que nous nous délecterons de caramel fou avec légèreté et cocasserie.
0: Winsdawler.
8: Winsdawler.
0: Non, Winsdawler. Winsdawler. Pas d'ailleurs, Winsdawler. Winsdawler. <rire> C'est de plus en enfin, plus je court sais pas Alors ça veut dire là euh, euh, Je sais pas Fille du vent
1: Ah la fille du vent oh, oui la fille du vent
0: Et pas la fille au vent
1: Non non bah non Parce que <rire> euh, Elle va pas de contente Sinon <rire> elle va vouloir donner des Je sais pas comment elle est Mais elle va pas de contente hein.
8: La franc-maçonnerie reste à la fois complexe et difficile à définir et à cerner et a nourri beaucoup de fantasmes. Je me consacrerai à la partie visuelle, graphique et ne citer que quelques noms d'artistes de l'histoire, de l'art ayant contribué voire ayant été membres de ce mouvement et comment ils se sont exprimés au travers de leurs peintures, sculptures et autres créations à ce sujet. La franc-maçonnerie tout au long de son histoire inscrit ses codes et symboles sur beaucoup de supports tels que les œuvres d'art et d'artisanat peinture, gravure, sculpture, architecture, tapis, impression de seaux, bijoux, tablier. Et qu'est-ce que la représentation maçonnique Quels sont les codes Et comment reconnaître un symbole maçonnique au sein des peintures, sculptures et autres œuvres d'art Eh bien, les membres de la franc-maçonnerie utilisaient ces symboles pour se reconnaître, tels que l'étoile, le triangle, la truelle ou les degrés, outils des bâtisseurs par exemple. Et nous pouvons en retrouver traces comme sur les et gravures de Pierre-Paul Prudhon, peintre du XVIIe siècle, ou la gravure nommée l'Europe, une prophétie créée par William Blake, pouvant vous rappeler le grand architecte de l'univers justement vieil homme barbu un compas à la main en pleine création du monde ou bien je vous invite aussi à découvrir l'œuvre d'armand nakache peintre graveur et illustrateur du 19e siècle ouvertement franc-maçon puisant son inspiration dans le corpus hermeticum texte de l'antiquité attribué à hermès ou la table d'émeraude je vous glisse donc de façon mystérieuse et quelques références espérant vous donner l'envie de creuser ce sujet et de partir en quête d'approfondissement sur une partie de notre histoire car les œuvres littéraires sont aussi fort nombreuses, et pour débuter, voyez le site web Histoire de France, Histoire pour tous, Histoire de France. Et faire les francs-maçons d'hier et d'aujourd'hui, vous souhaitant un décodage et une meilleure compréhension de ces courants et la découverte des artistes y participant sur plusieurs décennies. Euh, depuis le Moyen-Âge, ça fait beaucoup. A bientôt sur Big Bang Station. Merci, Wins.
1: Céline, la fille du vent, là, là. Pas vraiment froze. Bonjour Céline! How are you, j'espère?
0: Et avant de terminer cette émission sur la franc-maçonnerie, je vous propose d'écouter un titre. Timanu Manu. Lequel tu veux qu'on choisisse? Melody of Love avec. Eh,
1: euh. Euh. Beethoven! Beethoven! Célèbre Beethoven!
0: mélodie ben Melody de... of Love. Voilà. Et cette émission spéciale, franc-maçonnerie en partenariat avec Jourdée mondiale.fr, c'est déjà fini. Oh. Bon. Bon, en
1: tout cas, on peut dire que c'est très intéressant, on en très. sait un peu plus. J'espère que vous, le public vous aussi, également, parce que tout le monde, on sait ce que c'est, et grâce à nous, on a pu donner une définition. Montres, deux et deux, deux font quatre,
0: n'est-ce pas Et on se quitte avec un proverbe de Kevin, proverbe maçonnique de 1879, ne juge pas légèrement les actions à des hommes loue peu et blâme encore moins Pense que pour bien juger les hommes Il faut sonder les cœurs Et scruter les intentions Salut à toutes et à tous Et la semaine prochaine c'est un nouveau thème Bien sûr bien comme sûr. chaque semaine sur EDFM Même. Le mercredi à partir de 21h Et on parlera de Alors justement Contre la violence des femmes Violence non, des
1: faite fa aux femmes, femmes. Et bon, Salut à toutes et à tous Très bonne semaine écoutez bien
4: Okay, let's stop.